0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Hernandez, cofondateur et CEO de 360 Learning. Salut Nicolas Hello Alors, est-ce que tu peux, comme d'habitude, te présenter puis nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené à créer 360 Learning en 2010, je crois qu -ce qui Finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à créer une startup dans, dans l'éducation euh, alors, euh, mon parcours, euh, moi je suis euh, euh,
1: fils d'immigrés. Euh, ma mère et mon père étaient argentins et colombiens. Euh, ils ont immigré en France euh, grâce à, à leurs études, parce qu'ils étaient d'excellents de, étudiants tous les deux dans leur, leur université.
0: Mmh.
1: Euh, la France, à l'époque, euh, allait proposer à ses étudiants de venir étudier en France et euh, sponsorisait euh, beaucoup de leurs études, le voyage... Le toit, la nourriture, et puis les études. Et, euh, et donc, eux, d'une certaine manière, euh, s'en sont sortis, ont eu la perception de s'en sortir dans la vie grâce à ça, grâce à leurs études. Et puis, ils ont toujours beaucoup euh, poussé à étudier et à apprendre à l'école euh, avec des méthodes euh, originales et assez rigolotes parce que j'ai quelques souvenirs assez structurants. Notamment, euh, un jour, j'étais rentré de, de l'école et je devais avoir 10 ans, je parlais des. J'ai parlé des dinosaures à mon père et puis mon père il me dit bon les, les dinosaures mais euh, qui sait qui t'a raconté ça Alors je dis bah, c'est la maîtresse et puis c'est dans le livre et il me dit et toi euh, et toi tu as cru ce qu'on t'a raconté mais euh, tu as des preuves et, euh, et j'étais resté j'étais resté médusé par ça et puis il y avait deux, deux trois anecdotes comme ça et donc voilà toujours j'étais en fait c'était une méthode qui visait à, à vraiment s'assurer que je remette en question les choses et, euh, et donc ça a marché je crois que j'ai vraiment moi beaucoup aimé apprendre euh, après j'ai fait, euh, fait l'ix en parallèle de l'ix, j'ai fait 50 philo par correspondance à Toulouse euh, Donc euh, je recevais mes cours par la poste j'écrivais mes dissertations sur des euh, sur feuilles, je les remettais dans des enveloppes donc ça c'est euh, 2007 hein. c'est en, en même temps que euh, je me suis inscrit sur Facebook, je crois que Facebook a dû arriver en France en 2007 et, euh, et là, alors on m'avait vendu à l'X que euh, la finance quantitative... Euh, moi, j'aimais beaucoup les maths, la physique. Euh, et on m'avait vendu que la, les maths quantitatives en finance, ça allait me permettre de faire à la fois des maths de haut niveau et euh, de faire du business. j'ai fait ça euh, un an et demi à la BNP. Ça ça m'a pas passionné. Euh, et puis, le, je me suis rendu compte que le fait d'avoir un travail où le sous-jacent, c'était l'argent, ça rendait... Euh, ça rendait le, les perspectives et peut-être même les, la manière de travailler le côté humain pas très intéressant. Euh, voilà, c'est pas très intéressant de travailler sur un sous-jacent qui est l'argent, même si c'est vrai qu'on faisait des choses, des produits dérivés exotiques, donc des choses intéressantes parce que vous avez des produits donc hyper compliqués du genre. Euh, qu'est-ce que ça vaut une option où on a le droit d'acheter des oranges au Brésil si jamais le cours de l'orange mondiale passe en dessous de tel prix mais que le taux de change voilà des, des contrats qui pouvaient faire plusieurs pages et donc il y avait un, un vrai challenge mathématique de faire des prix et puis euh, donc ça ça m'a pas plu et euh, Facebook à l'époque avait levé 450 millions sur une valeur de 15 milliards et c'était vraiment un séisme parce que c'était la première fois qu'on voyait dans la tech ce genre de, de choses, de levée de, de fonds et à ce point-là médiatisé Et donc moi en 2010, voilà, je suis parti avec un petit pécule qui venait de cette industrie de la finance pour, pour monter une boîte dont je ne savais pas grand-chose et puis je n'avais pas de méthode. Parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas la ligne startup, il n'y avait pas Eric Rice, il n'y avait pas le Y Combinator et en France il n'y avait pas non plus de, de structure ou d'écosystème ou même de culture start-up. Ça a beaucoup changé dans les 5 ans, euh, ans après, et d'ailleurs dans les 10 ans après ça, ça a changé en permanence, mais vraiment à ce moment-là, il n'y avait rien. Et moi, je savais que je voulais faire de la tech, euh, j'avais appris à coder tout petit. Euh, quand j'avais euh, 8-10 ans, j'avais commencé à coder. Euh, avant qu'Internet existe, je me rappelle aussi de week-end à essayer de connecter deux ordinateurs pour qu'un message sur l'un ait un, un effet sur l'autre et de la grande joie que ça m'avait procuré quand ça avait marché après euh, des dizaines d'heures de, de config, de, de access à l'époque euh, et euh, je savais que je voulais que ce soit dans la tech, dans l'éducation et on, on a essayé beaucoup de choses de 2010 à 2013
0: Justement, peut-être pour revenir sur ces sur ce débuts, parce que, que 2010-2013, je crois que enfin, tu en as parlé déjà dans d'autres dans endroits, c'est plein de galères. Enfin, en tout cas, tu, tu, tu passes quasiment quatre ans à, à faire, comme tu dis, des choses qui n'ont pas marché, un peu une longue traversée du désert. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quatre ans Vous avez fait quoi pendant quatre ans Écoute, c'est une bonne
1: question. On, on a, et, alors, on a construit un produit et, qui était toujours le même. Donc, on, on améliorait un produit, mais dans des buts qui changeaient. Et ce produit, consistait à permettre de créer et de jouer un cours. Mais on a eu différentes thèses. À un moment, on se disait, on va récupérer des données, par exemple, capital, pays ou n'importe quel type de données, et on va pouvoir générer des quiz pour apprendre par cœur avec des algos qui permettent de reposer les bonnes questions à la bonne fréquence. Et puis, à un moment de ça, on s'est dit, tiens on va travailler avec des musées qui ont, ont, ont ce genre de données structurées pour générer des quiz pour les musées. À mmh. un moment, on s'est dit euh, « Bon, en fait, ça, ça, bon, ça ça marche pas. On va proposer à des profs de créer des cours. On va faire un, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un, une sorte de cours sera qui ressemblerait à YouTube. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait créer des cours euh, sur un portail ouvert. Mais on ne trouvait pas de profs qui voulaient créer des cours. Et, euh, et tout ça, honnêtement, sans beaucoup de méthodes, euh, de manière un peu erratique, euh, et puis sans succès, c'est-à-dire que.
0: Mais, ouais, mais, mais pour, pourquoi vous n'avez pas abandonné Parce que 4 ans, c'est long, quoi. Pourquoi tu t'accroches, en fait
1: Écoute, c'est une bonne question. Rétrospectivement.
0: Non, mais il avait,
1: y avait à chaque instant un peu des raisons d'espérer. Et puis, on était têtu et pas lucide. Euh, moi, je ne reconseillerais jamais à un gars de faire ça. Je pense que ça viendrait à l'idée de personne de faire ce qu'on a fait à l'époque aujourd'hui. Et euh, non, c'était pas lucide, ça allait nulle part, mais tu poses une bonne question. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on continuait euh, Bon, je pense qu'on s'amusait déjà avec la tech, tu vois. On faisait un produit, mmh, mmh. on faisait un autre, on, a, on essayait des trucs, c'était amusant. Euh, mais euh, non, c'était fondamentalement, ça n'avait pas de sens.
0: <rire> mais alors, attends, si on va un peu plus loin, comment tu fais euh, quand, quand on dit euh, OK, parce que là, c'était juste après tes études. Si, si euh, on fait on fait on fait ouais. ça. Enfin, tu bosses un petit peu euh, en banque, mais pas pas grand chose. Quatre euh, ans, c'est long. Encore une fois, euh, comment tu te finances euh, euh, Et je crois que je crois que tu t'arrives à convaincre des gens de mettre un peu d'argent dans, dans, dans ta boîte, mais. Mais globalement, tu, tu, tu vas chercher où cet argent, auprès de qui Comment tu les convaincs de mettre de l'argent dans cette boîte et, 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 euh, et comment ça se passe tu, tu... Ouais, C'est une bonne question. Non, on avait convaincu au début
1: des gens de la BNP, des traders, un peu de friends and family, de mettre 300 000 euros. Et, euh, et on a reconvaincu une deuxième fois, mais en 2013, au moment où ça commençait à décoller, on a réussi à refaire un tour de 300 000 euros au moment... Où on, commence, on avait toujours zéro chiffre d'affaires, mais on avait une idée. Disons que tout ça s'est fait un peu en même temps. On a commencé à pitcher ce business B2B SaaS, même si on n'avait pas ces mots-là pour, pour le dire. Si SaaS on avait, euh, on avait quand même. Et on disait voilà, on va faire un SaaS pour que les entreprises puissent facilement créer et diffuser des cours. Et là, on a réussi à se refinancer un petit et, peu. Et
0: 600 000 euros, deux tours de Business Angel 2010, entre 2010 et 2014 du coup, et 2013. Tu, tu te, la question à 1 000 euros, tu te dilutes combien là, pour ces 600 000
1: euros euh, En cumulé, ça a dû faire 30%. D'accord, ok. Euh, non, mais moi, j'étais un bon pitcher. Et puis, euh, j'étais. il y avait aussi à l'époque, comment dire en fait, euh, je pense que la situation elle est incomparable avec aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas lever avec le pitch que j'avais. Ce serait impossible. Mais à l'époque, il y avait moins de startups et il y avait moins d'investisseurs. Et je pense qu'au final, les gens qui ont investi, ils ont vu un petit gars qui disait « Non, mais moi, je vais créer une startup dans la tech. » Il n'y avait pas d'écosystème. Et puis, j'ai vu des gens qui ont dit « Bon, bah, bah ok, tu vas faire ça, je vais t'aider. Je vais mmh. te montrer mmh. comment on fait, parce que, en fait. » Et ces gens aussi avaient conscience que on était dans un moment, et dans un marché où c'était beaucoup moins facile de comprendre comment il fallait faire. Euh, C'est marrant parce qu'il y avait des gens de PeopleDoc qui oui. ont vécu une histoire très similaire avec deux ans d'avance sur nous. Ils étaient deux ans plus vieux, quoi. ils ont commencé un peu plus tôt euh, et puis ils ont vécu ces quatre années aussi. On en a souvent rigolé avec eux parce que c'était une époque très différente où on est passé par des...
0: De traverser le désert qu'ils ont connu aussi. Et, et du coup, pour, pour essayer de comprendre un peu l'écosystème, quand tu dis comment tu as fait, en fait, parce qu'il y a une question qui m'est me, euh, venue en préparant l'interview, c'est… Euh, euh L'écosystème des startups n'existait pas, tu le disais, il y avait beaucoup moins de ressources, etc. Comment tu apprends à créer un produit Comment tu t'apprends à aller, à aller finalement démarcher des clients, comprendre comment vendre en B2B D'une manière générale, comment tu t'es constitué finalement, bah, je ne sais pas, peut-être une communauté de, de mentors, d'entrepreneurs autour de toi Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, 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 ce parcours-là aussi
1: Alors écoute, moi je crois, j'ai longtemps cru en tout cas, je crois encore que je suis quand même un, un product guy. Euh... J'ai fait le produit moi-même, mais de manière... J'aurais pu être beaucoup plus efficace. Euh, on, a, on, on développait aussi... Moi, j'ai codé à un moment, en, sans doute 2013. Euh, et puis, on a eu des mentors côté commercial. Parce que pour le coup, vendre, vendre en B2B en France, ce n'était pas nouveau à ce moment-là. Et je me rappelle qu'en 2013, il y a des gens qui nous ont appris, mais le B.A.B.A. Si, moi, je me rappelle on, un débrief de rendez-vous d'un deal qu'on a fait d'ailleurs avec la SNCF qui est, toujours, qui est toujours client on est maintenant on a un, un, un périmètre global là-bas et, et c'était une toute petite entité à l'époque ça a commencé à ce moment-là et, et je me rappelle qu'on y allait avec un coach commercial qu'on avait trouvé via un réseau je pense que c'était le réseau Entreprendre d'accord qui nous avait prêté un peu d'argent et, et qui nous avait connecté avec ce coach et puis on sort du meeting et on fait un débrief qui dure longtemps et le coach nous dit des choses élémentaires du style euh, « euh, En fait, les gars, euh, à la fin du meeting, euh, heureusement que j'étais là pour mettre un next step parce que vous, vous étiez là en train de dire euh, « Allez, au revoir » et puis on ne savait pas ce qu'on allait faire après. Donc, euh, vous comprenez, euh, commercialement, à la fin d'un meeting, il faut, dire, euh, faut faire un bilan et puis il faut dire euh, quelle est le, la prochaine étape. Mm -hmm. Et il faut essayer de closer cette prochaine étape. Donc, pour te dire… le.
0: Le niveau, le niveau de, de maturité que vous avez sur ça. ces sujets-là. C'était
1: <rire> élémentaire. Et comme quoi on peut tout apprendre parce que aujourd'hui, mon, mon cofondateur, donc, qui est, qui est le CRO de la boîte aujourd'hui, je peux te dire que c'est un excellent négociateur et, et coach lui-même de commerciaux. Je pense qu'il avait ça dans son ADN déjà à ce moment-là, mais euh, on n'avait pas les méthodes
0: on va y revenir parce qu'on va revenir un peu sur la croissance etc mais peut-être pour finir cette première phase euh, le premier cli client qui signe finalement euh, qui est-ce qui signe pourquoi il signe vous lui résolvez quel problème concrètement là, pour, pour faire signer un mec ça, sans avoir les méthodes et sans avoir de produits ouais. <rire> Je caricature bien entendu
1: non non euh, tu caricatures en fait on n'avait pas les méthodes c'est sûr on avait un produit qui permettait donc de créer des cours et de les mettre sur un portail où voilà tu arrivais sur le portail tu crées un cours et puis tout le monde pouvait y accéder et euh, nos deux premiers clients ça a été Orange et MMA et dans les deux cas c'est parce qu'il y avait une personne vraiment visionnaire et qui disait non mais t'as raison, il faut que tout le monde puisse créer des cours ce truc aujourd'hui c'est compliqué c'est frictionnel, ça prend six mois de mettre un cours en ligne, ça me coûte hyper cher et en fait si n'importe qui peut le faire comme ça en deux secondes ça c'est ça dont c'est ça dont j'ai besoin pour mon équipe, c'était des équipes c'était pas des, des gens qui avaient un pouvoir de décision global dans leur boîte mais Disait, moi, mon équipe, elle a besoin de ça. Et, euh, et, et, qui, et qui était, c'est ce qu'on appellerait dans la théorie, le early, early, early adopter. Early, ouais,
0: ouais.
1: Vraiment, cet ADN qui dit, qui n'était pas choqué. Tu sais, nous, on, faisait des, on nous a appris pareil, ce même coach, euh, Jérôme, nous avait dit, bon, rendez-vous commercial, ce n'est pas tu viens et tu dis, euh, le monde est pourri, les concurrents sont pourris, donc moi, je suis en train de créer une start-up qui fait mieux. Je dis dit ça, pas, c'est pas comme ça qu'on pitch commercialement. Et ce conseil, moi, je, je l'ai donné encore la semaine dernière à un entrepreneur qui est je, que je pense considère comme éduqué. C'est vrai que souvent l'entrepreneur, il a tendance à confondre le pitch investisseur avec le pitch commercial. Un pitch commercial, c'est d'abord, je comprends les problèmes mm -hmm. de la personne qui est en face de moi, et je, je fais l'hypothèse qu'elle s'en fout complètement de ma boîte et des, de ma vision. C'est pas ça qui l'intéresse, pas en premier lieu. Ce qui l'intéresse, c'est ses problèmes. Euh, et donc on avait ces early adopters qui malgré notre maladresse disaient ok tu m'as pitché ta vision tu t'es pas intéressé à mes problèmes mais j'ai compris ta vision et effectivement c'est pas mes problèmes du quotidien mais en fait je sais que je comprends que si j'implémente ta vision ça va euh, reframer, ça va... en fait mes problèmes vont disparaître parce que on va changer l'équation mmh. Donc, on avait trouvé des gens chez MMA, chez Orange qui avaient compris ça
0: et ça me fait la transition avec un deuxième early adopter. Euh, Jean-David Chamboredon euh, d'Isaïe euh, qui, qui est finalement ouais. le premier VC qui arrive au capital de, de 360 Learning. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-David Chamboredon, j'ai fait un, un épisode, l'épisode 33 avec lui sur, sur la gouvernance euh, donc qui est, qui est partenaire enfin, chez, chez Isaïe. Ils investissent un million d'euros sur ce premier tour je crois, en, en finalement premier tour de VC. Euh, je crois que tu as, as reçu une seule term sheet sur, sur, sur le deal. Euh, finalement, pourquoi, euh, pourquoi c'était le seul? à avoir voulu investir qu'est ce qu'il avait compris que les autres investisseurs n'avaient pas compris à, à cette époque là
1: alors c'est un bon point donc on avait re... donc c'était un tour de 1 ,2 million l'idée par isaï effectivement on avait un autre investisseur de la place qui était intéressé mais qui voulait faire un plus petit round et tout et on n'a pas eu de term sheet euh, on n'est pas allé au bout de la discussion je, je crois qu'elle aurait pu aller au bout mais on saura jamais euh, mais c'est vrai que tout le monde m'a dit non mais à l'époque, tout le monde, il euh, n'y avait pas grand monde. Bon, il faut comprendre qu'à l'époque, le SAS, on est euh, fin 2013, personne dans les VC ne sait ce que c'est un comité d'ARR, par exemple. Mm -hmm. enfin, un ARR. Même un ARR, ils ne se disent pas, la métrique, quand je regarde du SAS, c'est l'ARR Quand tu dis ARR, un VC, il dit « de quoi tu parles euh, ?» en 2013. Euh, et, ça ça euh, paraît fou
0: hein, aujourd'hui. Hein.
1: Ça paraît fou, je suis d'accord. Euh, je pense, euh, ouais. je, je, si je peux me permettre d'avoir cette petite prétention, je pense que pour la moitié des VC en tout cas à Paris, c'est moi, du Early Stage, c'est moi qui leur ai introduit cette notion en premier, en leur disant, tu vois, quand on regarde le sas il y a trois métriques, c'est l'ARR, la rétention nette et la grosse margin. Euh, ce que moi, j'avais moi-même appris, euh, en, fait, dans, en lisant les docs d'un Français qui était Philippe Bottery, euh, qui avait fait ça chez Bessemer dès euh, les années 2000-2010, euh, et qui avait un papier, euh, les 10 Laws of SAS, que j'avais regardé, qui était un peu, à peu près la seule doc dispo, et, euh, et que j'ai ensuite répété euh, et envoyé même. J'envoyais ce doc parce que les VCI
0: me disaient je ne comprends pas. Tu as éduqué les VCI sur, le, sur le SAS, certains VCI sur le SAS Je
1: m'éduquais moi-même et, <rire> oh, euh, et je partageais avec eux, disons. Voilà. Non,
0: mais je plaisante, bien entendu. Mais, euh, euh, non, non, mais c'est important pour revenir sur l'environnement, en fait, finalement, sur la maturité de l'écosystème, l'environnement qui fait que euh, c'était pas, pas une évidence en tout cas euh, de financer ce modèle là quand aujourd'hui euh, c'est un no-brainer et c'est euh, finalement euh, c'est ça, ça, ça devient ça c'est un basique. Ah
1: bah aujourd'hui tu écoutes les pitches de VC, c'est euh, je fais du SaaS et de temps en temps je fais une marketplace euh, the B2C. Mm -hmm. Et c'est très clair et très défini maintenant.
0: Donc, on est, on est en 2013, ton premier million, là, que tu lèves. Euh, et finalement, ce premier million, il t'a permis d'aller chercher en, en moins de deux ans, je crois, euh, le graal de, tout, de toute startup en amorçage, le, le, ce qu'on appelle le product market fit. Euh, alors, est-ce que, tu, parce que du coup, product market fit, c'est tout le temps la même chose. C'est, bah, on a du mal à le définir, mais euh, quand on y est, on le sait. <rire> je, je, je résume vite, mais, mais mmh. du coup, comment ça s'est concrétisé euh, pour 360 learning comment tu, comment tu le définirais Est-ce que tu arrives à le définir
1: non, je ne saurais pas définir. Nous, je crois qu'on le savait tout du long qu'on allait trouver le product market fit. Donc, si c'est un peu une croyance, c'est un concept abstrait, euh, non, on a à un moment, on faisait un deal tous les mois, donc euh, et c'est arrivé assez vite, hein, parce qu'en fait, au, on a fait ces deux premiers deals, et ensuite il y a eu une période de deux trois mois. Euh, là, on s'est mis à faire du AdWords et puis on a trouvé notre canal de distribution. Et là, on s'est mis à faire un deal par mois. Mais quand je dis un deal par mois, on a fait Orange, MMA, euh, SNCF. Euh, on a fait euh, l'exécutive education d'HEC. Donc, on a des vrais deals avec des belles donc, quand, ça, quand
0: ça signe, ça signe pour combien à l'année
1: Entre 20. C'était des deals entre 20 et 50K. D'accord. Euh, donc, c'est des... des de petits deals, mais des, des, des deals avec des vraies marques. Et surtout, c'était des deals avec des gens qui avaient un besoin. C'était pas un département innovation. C'était pas, euh, pas, on va faire un deal avec une start-up. C'était des gens qui avaient un problème. Et nous, on venait, on résolvait le problème. Et euh, c'est ça, je pense, le product Market Fit.
0: Et, et pour pour aller un, un peu plus loin dans la suite du financement, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on regarde un peu ce que ce qu'on trouve dans les, euh, sur 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 Google tout simplement, c'est intéressant parce que entre 2015 et 2019, euh, on trouve aucun tour de financement de, de 360 Learning. Or, euh, tu lèves tu lèves près de 40 millions d'euros en, en, en plusieurs tours, en trois tours, je crois, avec des nouveaux entrants. Il y a, il y a BPI, Large Fund, il y a Ainov, Xinge. Mais, mais contrairement à, à, à toutes les autres startups, tu ne rends pas ça public. Euh, tu communiques seulement en 2019 dessus. Euh, pourquoi Oui, alors, j'ai n'ai pas voulu communiquer.
1: Et, euh, et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je trouve que, que cette communication, elle a, elle a beaucoup d'effets pervers. Écoute, c'est un mélange de... Je pense de, de, de modestie candide et honnête. Euh, c'est un mélange de ça. Et... Euh, et aussi de, de volonté de garder un certain focus pour la boîte, pour le message qu'on envoie aux employés, pour le message qu'on s'envoie à soi-même. Euh, il faut savoir aussi qu'une levée de fonds, c'est essentiellement de la pression que tu prends. Euh, tu vends un plan, tu dois l'exécuter. Donc moi, une fois que j'ai signé ça, je ne suis pas dans un mood de, de faire la fête, je suis dans un, un mood de te délivrer.
0: Euh,
1: et puis... Euh, sans doute aussi... Et, et, et le message que tu communiques aux employés si tu dis on va célébrer les levées de fonds, je, je trouve qu'il est pas... En tout cas, il est, il est un peu euh, touchy. Euh, et puis, je dois dire, je pense que je suis, je suis pas... Mon ADN n'est pas d'être excellent... En, en fait, il y a un truc. Le SaaS, faire un, un bon business SaaS, c'est faire quelque chose de répétable. Donc, C'est-à-dire... Le SaaS, c'est une machine. J'ai une machine, un entonnoir qui va de acquérir des, des clients jusqu'à leur délivrer un super produit et les, et les satisfaire au-delà de leurs espérances pour qu'ils en veuillent plus. Et, on, et comme ça, c'est un cercle vertueux. Et donc ça, c'est une machine à, qui doit être, qui doit créer de la répétabilité. Donc Je, je pense que des, une, une équipe dans une boîte SaaS, c'est des gens qui ont devant eux une machine qui a été construite et puis ils doivent chaque jour l'améliorer un petit peu. Donc, Ça, c'est parce que c'est un modèle de récurrence. On signe des contrats récurrents. Euh, et donc, ça, ça, ça doit... La culture, l'ADN de la boîte. Et c'est pour ça que souvent, on parle de tous ces process, avec les bons côtés de ce que c'est un process et les mauvais côtés. Et la com, c'est l'inverse. La com, c'est de faire du one-off. C'est un, un truc qui va se passer à un moment. On va communiquer un message. On va avoir des bénéfices. On ne va pas pouvoir beaucoup capitaliser dessus. Et ensuite, il faudra un nouveau message. Donc, c'est vraiment l'inverse de la répétabilité. Et, euh, et donc, euh, moi, je me disais, bon, n'investissons pas dans ce, dans ce canal. N'apprenons pas à faire ça, ce n'est pas grave. Apprenons à améliorer une machine répétable. N'apprenons pas à avoir l'air de quelque chose qu'on n'est pas forcément. Euh, et je pense qu'aussi en France, on a un petit biais avec ça. Parce que c'est vrai qu'en France... S tu peux faire du BFM télé assez facilement mm -hmm. parce qu'on est à Paris et tu, voilà, et tu peux aller faire de, du média national facilement et en fait tu peux du coup euh, av avoir l'air success d'être successful voire être un peu successful si tu sais aller sur BFM euh, ou d'autres choses de ce style tu sais mm -hmm. avoir une tribune dans les échos
0: oui, on voit bien le biais et je vois bien le biais pour faire partie aussi de, de, de ce monde-là. Je vois bien le biais de, de ces communications et, et je comprends le, un peu la, 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 la critique ou en tout cas l'observation que tu mets derrière. Mais tu ne regrettes pas quand même de ne pas avoir bénéficié un peu de ce de ce, de cet accélérateur, de ce de ce, euh, de cet éclairage qu on, qu on, que certaines boîtes peuvent avoir aujourd'hui et qui peuvent en profiter commercialement, notamment pour le business
1: hum, on, est, on a eu un déficit de marque on a un déficit de marque 360 learning et je pense que l'image qu'on a dans le marché euh, est euh, inférieure à celle d'autres boîtes euh, qui ont des métriques euh, à tout point inférieur et des perspectives en tout point inférieur aux au nôtres. mais ça ne me dérange pas Donc, et je ne sais pas si ce n'est même pas une bonne chose dans le même genre d'idée je vais te dire c'est rigolo parce que parfois tu as des viciens américains qui te pitchent que tu dois prendre leur argent américain et la raison c'est euh, « Tu vas voir, moi, je vais te trouver un VP Sales américain parce que tu vas avoir mon brand name euh, dans ton capital. » Moi, je me dis, mais je ne veux pas recruter ce VP Sales qui vient parce qu'il y a euh, Sequoia au capital, parce qu'il y a Axel au capital. C'est une mauvaise raison de recruter quelqu'un. Et ça va créer un problème. Et je peux te dire, pour avoir, euh, on, fait, on fait beaucoup de benchmarks, nous, on, on fait des interviews auprès de boîtes comparables, ça, ça pose un problème. C'est-à-dire, dans 100% des cas, ça ne fonctionne pas. Quand tu viens pour les mauvaises important. raisons.
0: Quand tu enfin, viens pour les mauvaises raisons.
1: Parce que c'est une mauvaise mm -hmm. raison. Et, et en fait, est-ce qu'on ne peut pas élargir ça C'est-à-dire, une boîte qui, qui, à un moment, va attirer des salariés parce qu'elle est sur BFM, qui va attirer des clients parce que elle a, sur un, un travail de brand, elle a réussi à promettre un peu plus que ce qu'elle est, eh ben, ça va créer un vrai problème à un moment dans la culture euh, d'un point de vue commercial. Après, Alors, je te mais, pense, vrai, ouais. Nous, on a un déficit. C'est-à-dire, nous, on dev... ne devrait pas essayer d'être au-dessus de la vérité, mais on devrait être au moins au niveau de la vérité. C'est vrai que euh, on est un peu en dessous, donc de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est un regret, mais en tout cas, c'est
0: un, un point d'amélioration pour nous, c'est sûr. Parce que tu as, as un enjeu aussi de compétitivité, enfin euh, de, de marque employeur, si on peut appeler ça comme ça, à partir d'un certain moment, euh, aller chercher les meilleurs, c'est aussi être 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 une marque et, et, et représenter quelque chose. Donc, enfin, je le vois dans d'autres, dans enfin sur sur certaines boîtes qui ont. Euh, qui ont un intérêt à travailler cette marque employeur pour pouvoir attirer les bons profils. Ce n'est pas, pas négligeable, je trouve.
1: C'est vrai, mais je crois que là-dessus, on a fait un autre travail sur notre culture. Et on a une culture, elle a un nom, c'est Convexity. On a une culture très particulière, très, très affirmée, qu'une identité vraiment clivante. Et il y a un bout de marché qui est peut-être 5% du marché de l'emploi mais ces gens-là, quand ils voient notre culture, ils, ils viennent chez nous de manière certaine. Donc c'est très très clivant, c'est un peu ah, comme Apple. Oui. Euh, et euh, et aujourd'hui, pour le coup, sur le marché de l'emploi, euh, on a une, une réputation, on, on a vraiment les meilleurs profils, au sens où on a les mecs les plus, à la fois les plus intelligents, les plus sérieux, les plus ambitieux, parce qu'on a créé ce, ce cadre. Euh, C'est un truc qui a rayonné aujourd'hui, mais sans qu'on fasse un travail ça a rayonné organiquement
0: quoi. Mmh, mmh, je comprends, c'est intéressant je voudrais revenir sur, sur, le, sur la partie equity encore une fois euh, euh, je sais que tu as fait un tour en, en 2015 de, de 3 millions d'euros mais ce qui m'intéresse là-dessus c'est ce qui était ton finalement ton deuxième tour de VC hein. c'était un tour 100% en, en obligations convertibles en, en actions euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez utilisé des, des obligations convertibles plutôt que des, des actions euh, quel, est quel était l'intérêt et pourquoi vous êtes arrivé à, cette, à, à ça Yes.
1: Les OC, bon, c'est un bel instrument parce que euh, c'est un instrument qui est utile euh, notamment quand on veut pas forcément euh, aller chercher un prix sur le marché. Ça peut être pour différentes raisons. Euh, le focus, parce qu'aller faire un tour, euh, c'est euh, ça paralyse surtout à cette, à cette taille-là une équipe pendant euh, au moins trois mois. Enfin, ça peut être six, avec le closing, etc. Euh, donc, euh, pour préserver le focus. Euh, et euh, aussi, ça peut être... Euh, parce qu'on estime dans l'equity story que ce n'est pas le moment euh, qu'on euh, n'est pas au bon moment pour aller faire un round. Euh, ou ça peut être dans un autre cas parce qu'on veut aller faire un round, mais on veut se donner 6 ou 12 mois ou, et qu'on veut montrer au marché que les actionnaires existants croient dans la société. Euh, en l'occurrence, on n'était pas sur cette option parce qu'on a fait une OC longue, maturité 2 ans. Euh, donc, on ne euh, voulait pas aller chercher... Un, donc, difficulté technique... On veut faire un tour interne, on ne va pas arriver à se mettre d'accord sur le prix entre euh, les fondateurs et les investisseurs internes qui vont faire le prix. En plus, ce n'est pas très sain parce que même si le prix monte, euh, il faut comprendre le VC qui fait un prix. S'il fait un prix haut, il va marquer sa participation sur un prix élevé qu'il a fait lui-même. Euh, on, euh, on est, quasiment, euh, voilà, est, ça, ça, ça peut s'apparenter quasiment à de la fraude. En tout cas, il peut aller avoir quelqu'un d'autre qui, qui, qui marque le prix. Voilà, c'est mieux quand c'est quelqu'un d'autre. Donc quand on fait un tour interne, l'OC, c'est un bel instrument parce que ça permet de dire on met l'argent maintenant, mais on le convertira sur un prix futur. Et en échange de ça, on aura un discount euh, sur le prix futur. Donc on a fait ça et c'était, euh, je pense, c'était très utile. C'était l'initiative d'Isaïe et Jean-David. Et euh, c'était la bonne décision pour la société.
0: Et je, un, un dernier point peut-être sur la partie, euh, partie euh, euh, levée de fonds. Je sais que tu n'es pas super fan du, du, du process de levée de fonds en soi et, et je crois que tu trouves ça, je trouve, tu trouves ça assez frustrant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu trouves cet exercice finalement euh, euh, frustrant et, et, et qu'est-ce qui ne te plaît pas là-dedans Oui, il y a plus... Moi, en soi, j'aime bien
1: aller, euh, aller, le, aller pitcher. Il y a un côté agréable parce que euh, bon, il y a, y a le côté un peu séduction et tout, mais c'est aussi un moment où on apprend beaucoup sur son propre business des questions des VC. Donc ça, c'est la dimension euh, très positive de ce process. C'est vraiment un, un process qui éduque. Euh, donc ça, j'adore. Après, euh, qu'on passe par une banque ou qu'on passe pas par une banque. Donc si on passe par une banque, il euh, y a souvent euh, un, un disconnect qui peut s'opérer. Moi, je ne l'ai pas expérimenté, je ne l'ai jamais fait. Mais je connais, j'ai des, des, des amis euh, de, de, dans des, des boîtes sas de de taille significative qui quand ils sont passés sur des banques, c'est vrai qu'ils ont le sentiment de le payer à un moment parce qu'il peut y avoir euh, un disconnect parce que le, le banquier va maximiser la valeur. Euh, et puis si on est, euh, je ne dis pas que c'est le cas de tous les banquiers, mais bon, si on se dit les choses, euh, le client récurrent du banquier, c'est les fonds. Et euh, souvent, euh, son produit, c'est la startup. Euh, moi, je préférais être le, le vrai client. Bon. Quand on fait le process soi-même, on va beaucoup apprendre. Et ensuite, c'est vrai que dans ces process euh, européens, bon, moi, je, je suis comme ça, j'ai mon petit ego. Euh, J'aime pas quand on me dit, allez, tiens, allez, vas-y, pitch, euh, parce que euh, je trouve ça un peu réducteur. C'est, vas-y, fais-moi ton pitch, on va voir si tu es un visionnaire et si je passe un bon moment. Euh, ça m'a frustré un peu par le passé. Mais bon, tu sais, euh, j'ai grandi aussi. C'est-à-dire, peut-être, j'ai pris les... moi, je prends les choses à cœur. Je suis un garçon sensible. Je prends les choses à cœur. Quand, euh, quand, quand, les... quand on me dit ça, je le, je le vis pleinement. En tout cas, c'était comme ça. Peut-être qu'il faut prendre ça avec plus de recul. C'est un jeu. Aujourd'hui, en plus, le, le rapport de force s'est inversé. Ouais. Donc, il est, il est totalement en faveur de l'entrepreneur. C'était moins le cas à l'époque.
0: C'est vrai. Et, et quel, quel serait, finalement, dans ce jeu-là que tu, que, tu, que tu décris, quel serait le meilleur conseil là, que tu pourrais donner à un entrepreneur pour lever des fonds Finalement, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que tu as appris et qui serait intéressant à, à, à partager
1: Ah, C'est tellement dur. Écoute, hein, choisir un actionnaire, c'est un, un mariage. Euh, si ça se passe mal, l'entreprise ne s'en remettra pas. Il faut, euh, il faut travailler l'alignement. D'un côté, donc il ne faut, il faut pas trop euh, enjoliver la réalité parce que ça peut créer, et franchement, il y a beaucoup d'exemples, ça peut créer des disconnects euh, qui sont euh, vraiment mortels en fait pour la société. Donc euh, il faut faire très attention à ça. En même temps, en même temps euh, il faut quand même être euh, inspirant et, et montrer qu'on a une envie de, de. Moi, je pense que je n'ai pas assez montré ça euh, de, 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 par le passé. J'ai essayé de le contenir un peu par, par modestie en me disant « bon, moi je veux faire une, une, un leader mondial et, et c'est vrai que moi à chaque fois qu'on me parle d'une autre entreprise ou de quelqu'un d'autre qui fait un truc bien, j'ai un truc instinctif chez moi, ça m'énerve. Je me dis « non, ils font peut-être mais moi je vais faire mieux. Et moi je vais faire un truc plus grand. » Et c'est tellement fort chez moi que je pense que j'ai d'une certaine manière appris à contrôler ce truc-là en me disant « on a pu me dire que j'étais arrogant, etc. » Donc j'essaye de travailler là-dessus et je pense qu'à un moment j'ai pu partir. vois pas assez finalement <rire> <rire> et donc il faut trouver cette baleine c'est moi bon je pense j'ai mon tempérament euh, et c'est très difficile euh, moi j'ai eu beaucoup de difficultés je pense aujourd'hui encore c'est toujours dur pour moi de trouver le curseur comment, comment montrer autre, ton ambition euh, et montrer l'ambition quand même dire des choses réelles ne pas paraître arrogant c'est euh... bon et tout ça c'est pas des questions en fait le truc c'est aussi que tout ça c'est pas des questions importantes euh, parce que euh... Trouver cet équilibre dans un pitch VC, en fait, ce n'est pas important parce que quand tu travailles au quotidien avec une équipe d'exec, ils apprennent à te connaître beaucoup mieux. Tu passes des heures avec eux. Tu construis une relation qui est basée sur des choses qui n'ont rien à voir. Dans ta boîte, tu te construis une image. On fait des all toutes les semaines. Donc, tu interagis avec les gens. Ils voient les décisions, les vraies décisions que tu fais sur les sujets, plein de sujets, des sujets où il faut être équilibré, il faut... Quand il y a Black Lives Matter et que tu as t es les Américains qui veulent communiquer d'une certaine manière, les Français qui qui comprennent pas et que, euh, et que moi j'étais en vacances et que tu dois venir et prendre la parole devant 200 personnes, là, là tes salariés voient qui t et là tu construis vraiment. Donc, ça, c'est les vraies questions. Alors, on vient, te dit vas-y pitch pour voir si tu es inspirant et que tu vas recruter les bonnes personnes. Euh, bon, tu as, as un décalage structurel. <rire> c'est n'importe quoi.
0: <rire> je voudrais qu'on revienne sur le business euh, c'est à quoi ressemble aujourd'hui le marché de, de la tech euh, comment, il, comment il évolue c'est quoi les clés du lecture du marché et puis, et puis surtout comment le, le Covid a, a accéléré les choses tu peux nous en dire en, en deux mots un peu comment, comment il faut regarder ce marché là
1: ouais. Alors, je suis un expert mais je ne suis pas objectif hein. je... en tout cas je suis confiant dans, dans mon point de vue c'est ma vision personnelle Écoute, le marché de l'EdTech, tech il est complètement, il est revenu au centre du jeu, le e-learning, parce que ça s'appelle le e-learning. Alors maintenant, on dit EdTech. tech Donc, c'est déjà un, un, un shift qui est, qui est pour le mieux. C'est un marché qui avait mauvaise réputation, qui est un marché poussiéreux, euh, extrêmement, euh, qui, a une, une, qui a un héritage des années 2000 où euh, le, le rêve de la tech c'était on vend au DSI des outils d'automatisation. Euh, et c'était ça le maître mot. Le sujet d'engagement, il est arrivé par les réseaux sociaux 2010, même après. Et, euh, et dans le learning, il a eu du mal à rentrer parce que, écoute, pour des raisons de, historiques, d'héritage de technologie, il y a une technologie qui s'appelle SCORM, qui est une énorme barrière à créer des choses engageantes euh, et qui, euh, par des, des effets de, de réseau et d'écosystème, a beaucoup de mal à partir encore aujourd'hui. Euh, et donc, ça, ça crée l'opportunité. Maintenant, c'est en train de revenir au centre du jeu, évidemment, avec le Covid, avec le travail à domicile, les enfants à domicile. Moi, je vais sur Clubhouse à n'importe quelle heure de la journée. Il y a au moins quatre rooms qui s'appellent EdTech. Comment est-ce qu'on va gérer le problème C'est beaucoup un problème de parents aujourd'hui. Mais du coup, pour le corporate learning, ça, 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 ça ruisselle en quelque sorte sur le corporate learning, qui a aussi ses défis propres. Il y en a trois, selon moi. Le premier, c'est la vitesse. Euh, C'était ce qui nous a fait nous au début, c'est la vitesse pour créer et diffuser des cours. On l'a vu l'année dernière. Hein. Il faut euh, euh, que ce soit les, les, les normes sanitaires. Il faut former les gens, à les respecter, mais c'est d'une semaine sur l'autre. Ensuite, c'est le pivot de la boîte, les boîtes traditionnelles qui doivent en fait se réinventer, réinventer leurs produits, leurs chaînes de production, leur manière de vendre d'une semaine sur l'autre. Et là, euh, bah, nous, on avait de la chance parce que pour le coup, on avait la salle techno où tu peux créer ces cours et les diffuser rapidement. Les améliorer aussi en profitant des, des retours des utilisateurs. Donc c'est le deuxième pilier, c'est la deuxième chose importante. C'est une expérience d'apprentissage qui est collaborative. Euh, on vit dans un monde distribué, un monde collaboratif, un monde bottom up. Euh, avoir eu cette vision en 2014-2015, peut-être que le, le time to market était, euh, on était un peu early sur le time to market, mais en fait je pense. En fait, je pense qu'être bon sur un time-to-market, c'est être deux ou trois ans early. Mmh, Parce que mmh. quand tu es pile au bon moment, en fait, c'est que tu es en retard. Euh, ouais. Donc euh, aujourd'hui, en fait, si vous, vous voulez créer une boîte, euh, euh, je pense que ce n'est pas l'AI et c'est pas la blockchain. Il faut regarder les sujets qui ont l'air early. Les civic tech, par exemple. Comment on va réinventer la manière dont les citoyens euh, dirigent le pays alors, on va dire, ah, il n'y a pas de marché, l'administration, elle n'achète pas. Voilà, ça, c'est des voilà Travaillez sur ces questions aujourd'hui. Dans deux ans, quand vous les avez résolues, vous êtes tout seul et que ça devient le sujet qui a le time to market. Là, vous êtes, vous avez créé une belle boîte. Si vous démarrez aujourd'hui une fintech, euh, la blockchain euh, ou l'EI, euh, bon courage, ça va, ça va être compétitif et puis euh, bon courage pour vous différencier.
0: Et aujourd'hui, voilà. je vois bien ce que tu veux dire, et notamment tes points, tes points de différenciation, mais est-ce que aujourd'hui, vous gardez un avantage clé par rapport aux autres acteurs du marché Est-ce que vous avez encore des, des éléments de différenciation forts ou est-ce que c'est juste une question d'exécution à ce stade
1: Non, ce qui, ce qui nous est arrivé est vraiment magique, c'est-à-dire nous on a, on a dit c'est le collaborative learning et le marché euh, a considéré ça. Alors sur le, le mid-market, on résout avec le collaborative learning des problèmes. Collaborative learning, c'est un concept. Il a trois piliers. Créer des cours rapidement, engager les apprenants grâce à une expérience collaborative. Et le troisième pilier, c'est organiser euh, l'entreprise avec ses équipes, managers, créateurs de cours. Voilà. Arriver à organiser ça à l'échelle. Ça, c'est les trois piliers du collaborative learning. Les trois résolvent des problèmes business. Donc, c'est pas un concept euh, comme ça abstrait. De disruption, ou voilà tout ça, c'est pas ça, un, un, ça résout des problèmes. La chance qu'on a eue, c'est que c'est resté un peu sous le radar. C'était pas ce marché learning, il était poussiéreux, il intéressait personne. Euh, et nous, on n'était pas assez bons aussi en marketing pour vraiment en créer un concept. Les étoiles s'alignent 2019-2020 parce qu'on va aux US, ça nous rend, ça nous challenge sur le marketing, ça nous rend meilleur. Et le Covid arrive et tout d'un coup, collaborative learning, c'est la priorité de tout le monde. Et là, on se réveille et on est les seuls avec peut-être une vingtaine de features extrêmement différenciantes. Et on est les seuls dans un space qu'on a créé et qui devient le focus euh, mondialement. Euh, donc, tu, tu vas voir Gartner aujourd'hui, ils vont te dire, ah ouais dire, mais collaborative learning, c'est ce que le marché demande aujourd'hui. Et puis, 300 learning, c'est eux qui l'ont créé, c'est eux les champions. D'ailleurs, c'est eux les seuls qui ont les features. Voilà. Et ça, honnêtement, pour se retrouver dans cet alignement d'étoiles aujourd'hui, je veux dire avec beaucoup de modestie, il euh, y a un peu un coup de chance. Il y a même, si tu veux, il y a même des. Le fait de ne pas avoir été euh, aussi bon qu'on l'est aujourd'hui pour créer le warness, pour créer de l'attention autour de ce concept, euh, parce qu'on n'était pas aux US, parce qu'on ne s'était pas posé ces questions-là, ça a fait que du coup, ça a un peu retardé le truc et nous a permis de, 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 aujourd'hui de, 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 de faire éclater ce truc-là de manière un peu euh, par surprise. Donc, euh, bon, tu vois, c'est des, des étoiles qui une autre manière de le dire parce que là je dis c'est de la chance et j'étais en train de me dire dans ma tête bon c'est peut-être pas que de la chance mais c'est pas grave tu vas raconter que c'est de la chance et c'est bien parce que c'est aussi de la chance il y a quand même une autre manière de le dire c'est on est allé créer quelque chose avec une conviction très forte qui est que les gens apprennent les uns des autres que l'apprentissage top down ça va pas marcher et ça c'est pas une analyse business c'est pas des matrices, c'est pas un truc de consultant c'est une conviction et tu vois, moi, j'ai fait des rounds, j'ai fait des levées de fonds, où les vicis, tu leur dis ça, ils comprennent pas ce que tu dis. En fait, ils, a, ils arrivent pas à se décaler de l'ordinateur et se dire, en fait, deux secondes, il y a une conviction. On va juste de, de se demander, est-ce qu'on mise sur l'apprentissage top-down Ça peut pas marcher, il faut le rendre collaboratif. Tiens, est-ce que, est que je peux faire ce pari Non, ça, c'était... En tout cas, ceux à qui j'ai parlé, en France et en Europe, il n'y en a pas un seul qui était capable, qui, qui pouvait se poser la question sous cette forme. Il faut... Euh, quel est le marché, euh, à qui on parle, on va les appeler pour voir s'ils ont le besoin. Mais au final, ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce momentum euh, monumental en Europe, aux États-Unis, on peut dire que c'est de la chance, c'est une suite de coups de chance, mais on peut aussi dire que c'est le résultat, au final, d'avoir eu une conviction forte de fond. Quant à ça, quand tu as une croyance forte de fond, à un moment donné, les étoiles finissent, parce que, parce que ta croyance de fond elle est saine, elle est puissante. Voilà.
0: C'est l'autre. Écoute, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Euh, je, du coup, en rebondissant sur peut-être ce momentum, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu accélères fort, ça fait 2-3 ça fait ans que tu accélères euh, très fort. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous donner 2-3 deux, trois, deux, trois chiffres de rythme de croissance ou d'évolution de ton organisation euh, euh, Je crois que c'est assez impressionnant. Et puis peut-être euh, nous, nous parler des, des, des problèmes que tu as, as pu rencontrer dans ces phases de croissance, parce qu'on parle, tu sais, souvent de ces, ces plateaux de croissance à passer, est-ce que tu peux nous en parler concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les frictions qui se créent et comment vous les avez dépassées
1: Alors, pour donner des repères, nous on fait plusieurs dizaines de millions d'euros d'ARR euh, on fait plus de 50% de croissance au global on fait plus que x3 aux US voilà, la grosse margin au-delà de 80%, euh, rétention nette au-delà de 110%, voilà, c'est la big picture, c'est ça euh, et c'est vraiment, pour une boîte SaaS de cette taille, c'est une clean sheet quoi. Donc ça, c'est cool. Voilà pour, les, pour les, les chiffres que je donne. Euh, maintenant, euh, parlons des choses intéressantes, c'est les, les, les difficultés sur la route. Alors nous, on n'a pas eu un plateau, euh, comme tu peux imaginer ce qu'un plateau, c'est tout d'un coup, il n'y a plus de croissance. Mais on a eu un ralentissement en 2019. À un moment, on a accéléré un peu tout en même temps. On a fait beaucoup de paris. On a dit, on crée une équipe Enterprise. On va au UK, on va aux US. On lance quatre produits additionnels et euh, on passe de 80 à 200 personnes. Et on fait tout ça en même temps, sur la même année. Euh, ça a été frictionnel. Ça a été difficile pour moi. C'était difficile en interne pour, pour les, les personnes dans, dans l'entreprise. Euh, au final, on a, on a gagné tous les paris. Et, euh, et donc, voilà, moi, aujourd'hui, je me dis, en fait, il faut faire des, des en, en plus, Peut-être c'est aussi une transition sur, euh, sur le, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, pas, pas nous centre Learning, mais ce que vit le, 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 la tech aujourd'hui. En fait, il faut faire des paris. Euh, on est dans un moment le monde le monde est en train de changer, le monde se transforme, la tech, ça marche. Il euh, y a des choses, on peut dire peut-être le, le système de santé, la politique, euh, les médias, la manière dont on discute, bon, tout ça, c'est un peu dysfonctionnel, mais je ne sais pas, Amazon, ça marche. Ça, ça, la livraison, elle marche. Les produits sont en stock. Et, et après, on aime, ou on n'aime pas Amazon, mais d'un point de vue technique. Le software, ça marche. Zoom, ça rend service. Voilà, ça c'est. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut aller prendre des paris. Il faut aller faire un coup d'avance. Moi, je vois des gens qui montent des boîtes. Je ne sais pas, parfois, je trouve, que ça manque de folie, ça manque d'ambition. Il faut penser deux coups d'après. On est en train de réinventer le monde. Et les paris, ils vont marcher. Et nous, on a fait des choses, c'était difficile. Et c'était ambitieux. Et ce qui a fait qu'à qu la fin, la photo, elle est super et qu'on fait cette année 2020 un clean sheet, alors que 2019, voilà, il y avait des, petits, des petites ratures sur la copie, euh, c'est parce qu'en fait, les paris qu'on a fait, c'était les bons paris. Mmh. Et euh, moi, j'encouragerais les gens qui nous écoutent, les gens qui montent des boîtes, à se dire deux secondes, est-ce que, est que ce que je suis en train de faire, ça va complètement Est-ce que c'est transformatif pour le monde Quelle valeur je vais créer Elle doit être spectaculaire, elle doit être incroyable Aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. L'argent est là, les usages sont là, les gens, tout le monde regarde la technologie, les gens aiment la technologie, même, même, les gens sont même conscients des, des côtés négatifs, donc on va les régler. Il faut aller être hyper ambitieux dans le monde dans, le monde dans lequel on est, parce qu'on peut changer le monde. Et un, un petit gars, qui n'importe qui peut changer le monde.
0: Oui, mais c'est super inspirant et, et, et je te remercie. Mais justement, faisons le lien avec les usages et l'argent qu'il a. Tu as parlé d'usage et d'argent, tu as parlé de changement de, de société, etc. Et on va parler d'un sujet qui, qui, te, qui, te, qui te plaît bien, parce que je t'ai déjà entendu plusieurs fois sur Clubhouse en parler. Enfin, en tout cas, ben, je suis quelques, quelques, quelques bribes d'écoute de, de sur Clubhouse. C'est parler de la des, des sujets de la valorisation, notamment dans le SAS. C'est un sujet d'actualité. J'en ai parlé aussi avec Philippe dans tu parlais tout à l'heure dans le dernier épisode qui a été publié début, début février je crois sur le podcast euh, le sujet il est suivant c'est que la, la valeur des boîtes en sas qui est, qui est indexée sur le multiple d'ARR euh, il est passé de quelques mois de, de valeur entre 5 et 8 fois l'ARR à des valeurs aujourd'hui qui sont supérieures à 15, 20, 25 fois l'ARR c'est assez euh, euh, assez déroutant euh, et, 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 et en préparant l'épisode, je sais que tu me disais, ben voilà, il y a deux options pour expliquer ça. Euh, tu as, as l'option de transformation de, 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 de la société et des usages, et, et, et la deuxième option, c'est l'argent disponible. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que, tu, ce que tu entends par là et, et, et comment tu regardes ce sujet-là
1: Ouais. Écoute, euh, alors bon, je n'ai pas, pas prétention à expliquer parce que je pense que c'est un sujet qui est. Pas je pas d'explication. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une explication, mais on peut constater des choses. Il y a donc effectivement donc ces multiples spectaculaires du Nasdaq. Il y a des Zoom, Zoom, ça vaut 50 fois la RR. Il y a des boîtes qui valent au-delà de 50 fois le revenu, hein, pas les biddas le revenu. Donc, euh, -ce que... et, et c'était il y a six mois, c'était six fois. Donc bon, on peut se dire bulle. C'est Conclusion immédiate facile, il y a une bulle. Euh, il y a sans doute une bulle. Bon. alors il y a des... comment si on, on essaye de soulever le couvercle, je pense qu'on peut dire des choses simples. Il y a une hypothèse, c'est qu'avec ce Covid et cette crise monumentale, il y a tout un bout de l'économie qui est détruit, enfin qui est à l'arrêt. Euh, et puis, on voit bien qu'est-ce qu'on fait toute la journée. On est derrière l'ordinateur, on est sur le téléphone, on est sur Internet. On n'est pas en train de voyager, on n'est pas en train de consommer dans les magasins, on n'est pas euh, dans les hôtels, on n'est pas dans les restaurants. L'économie réelle, d'une certaine manière, elle est en pause. Un, on peut imaginer que certains pans vont être sinistrés, on espère que ça va s'en remettre, on fait des efforts, mais donc on peut se dire voilà, un peu comme, c'est l'hypothèse un peu trente glorieuse, on peut se dire il va y avoir une croissance spectaculaire dans la tech parce que c'est là qu'on doit reconstruire ce qui s'est euh, écroulé et, et, et qu'il faudra reconstruire aussi, mais on va le reconstruire peut-être un peu différemment dans la tech. Ensuite on peut se dire dans ce monde quasiment bah, on, franchement moi je vois, je, je, je suis en hallucination, on dirait qu'on est dans un on que le présent, c'est un futur de, de science-fiction. Euh, alors, il y a un côté post-apocalyptique, quoi, tu vois, le, le Bitcoin, l'EI, Elon Musk, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, on peut se dire, peut-être qu'on vit ce moment où, où tout un tas de choses sont en train de se débloquer et les usages vont vont, vont faire vont shifter, il y a un changement dans les usages, une accélération. Et donc, ça, on peut dire, voilà, tout ça, c'est l'hypothèse du shift et. Euh, du coup, bah, s'il si y a ce shift, euh, la tech va grossir, euh, il va y avoir tellement d'innovation, il faut y aller. Tout l'argent est aspiré. Maintenant, si on regarde le revers de la médaille, on peut se dire bon, les taux d'intérêt sont à zéro ou euh, autour de zéro. Il euh, se passe des choses quand on met les taux d'intérêt à zéro que personne ne comprend bien parce que les, dans les formules mathématiques, il y, y, euh, y a des 1 sur x et puis x, c'est le taux d'intérêt. Donc quand, quand il passe à zéro, c'est. Ça, vaut, ça diverge, il ça, n'y a pas de solution, c'est des, des points qui ne sont pas définis. Euh, si j'ai un, un asset qui délivre un rendement, combien vaut cet asset si je peux emprunter de l'argent à zéro euh, bah, Je peux en emprunter euh, autant. Euh, voilà, la valeur de l'asset, elle diverge. Donc ça il ça, y a des divergences, il y a des choses qui divergent. Bon. Après, il y a des garde-fous parce qu'il y a des ratios, l'argent n'est pas vraiment infini en réalité, mais il est injecté dans des proportions. Donc peut-être que ça, ça, ça tire les valos vers le haut. Et que du coup, c'est en fait un nouvel équilibre. Euh, c'est pas exactement de l'inflation. Peut-être que c'est un nouvel équilibre. En face de ça, on peut se dire maintenant, si on fait un peu de la psychologie à deux, deux comptoirs, mais euh, qui semble se vérifier. pour les investisseurs. Voilà. Pour les investisseurs, c'est très difficile de vivre dans ce monde. On nous dit, il y a peu, on vous dit, il y a peu, les viciers vous dit, il y a peut-être un shift. Ben, ça veut dire que si tu rates le shift, euh, tu seras le, vraiment le, le dernier débile parce que, L'argent est disponible. Il n'y a aucune raison de rater les investissements aujourd'hui. Donc Peut-être que les VC sont en train de... C'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est agir sur la peur de ne pas être dans le coup. Et du coup, peut-être qu en fait, peut que les multiples ne devaient pas passer de 6 à 25, mais de 6 à 15. Et qu'en fait, ils sont allés à 25 et cet écart entre 15 et 25, c'est la bulle. Comment tout ça atterrit Franchement, point d'interrogation. Comment les boîtes qui lèvent sur des valeaux trop hautes si ensuite il y a une correction, qu'est-ce qu'elles font pendant les 2-3 ans où il faut atterrir, il faut réconcilier la valeur du dernier round avec la valo du prochain. Si ça, ça se passe, il y aura des morts. Euh, voilà, c'est euh, toutes ces questions-là, c'est vrai que sur Clubhouse, il y a des, je pense qu'il y a des rooms tous les jours, il y a des, des entrepreneurs qui parlent de ça avec des investisseurs, tout le monde en parle, parce que qu'est-ce qu'on qu qu fait comme bonne décision pour nos boîtes, pour vos portefeuilles pour les emplois, pour l'économie. Très... Je pense qu'on parlera de cette période et des choix qui sont faits. Euh, on voit des gens aujourd'hui qui parlent de l'année 2000. Moi, je n'étais pas encore euh, actif à ce moment-là, mais qui parlent de, de, de l'année 2000 encore en, en, en se rappelant leurs leur décisions, ce qui s'est passé ici, c'est s'est passé ça. Et je pense qu'on vit des moments euh, peut-être comparables, même si la technologie aujourd'hui c'est plus solide. C'est 2000... Mmh. Il y avait des choses qui n'y oui, avait valeur. pas de chiffre
0: d'affaires, il n'y avait pas de marché. C'était quand même très, très ah, différent. Il n'y avait pas de et, modèle. Ouais. Écoute, c'est vraiment passionnant. On, on, on arrive à la fin de l'interview parce qu'on pourrait rester des heures sur ce sujet-là qui est, qui, est, qui, est, qui est sans fin et que tu expliques remarquablement bien. Donc, je te remercie. Euh, pour finir, qu'est-ce qui te fait lever le matin là après dix ans là depuis, depuis que tu as créé C'est quoi, quoi la motivation à te lever tous les matins
1: il ah, y, y, y en a plein donc du coup euh, c'est dur de répondre mais euh, non on, fait, on est en train de transformer un marché à l'échelle mondiale et ça c'est super excitant on est en train d'amener dans un marché où les usages honnêtement ils sont cassés euh, le e-learning le e tel qu'il existe dans le monde de l'entreprise c'est nul et on est en train de changer ça à l'échelle mondiale 300 learning nous là la petite équipe de 200 personnes donc ça c'est super excitant on est en train de construire des choses on est en train de shipper des choses qui surprennent et qui vont... Euh, on, va, on, va, on a encore devant nous, avec notre compréhension du marché et du besoin, des révolutions à apporter dans ce marché, en tout cas au moins une, euh, qui va être sans doute tout aussi spectaculaire, si ce n'est plus que ce qu'on a déjà fait, donc c'est hyper excitant. On a des paris à faire, et puis j'ai une équipe, euh, j'ai 200 bonhommes, euh, vraiment, on a vraiment une équipe incroyable à la fois d'intelligence et de bienveillance et d'ambition. Et ça, ça c'est vraiment, euh, à la fin, euh, les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui tu parles, c'est ce qui fait la qualité de l'expérience de de, de, to, de, 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 de ta journée.
0: Et, euh, et ça, c'est hyper, hyper satisfaisant, hyper intéressant. Écoute, Nicolas, on va, on va, on va s'arrêter là, sur, sur ces, sur ces phrases-là. Je te, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger ensemble. C'était vraiment passé un très bon moment, vraiment passionnant. Donc, merci beaucoup d'être passé dans Equity one. Merci Alexis, merci à toi. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi, par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux.